0: Que no tenemos el privilegio de recibir un invitado que teníamos muchas ganas de conocer. Se trata del doctor Mario Alonso Puch. Él es español, médico español, cirujano del aparato digestivo por 26 años, pero desde hace 20 años se dedica a investigar, a capacitar a vos, a mí, a empresarios, en temas de crecimiento personal, pero en temas que tienen que ver con el buen vivir. A nivel personal, a nivel empresarial, es un doctor que nos habla de física cuántica, nos habla de medicina este, de la, la que viene, la del futuro, ¿no? La que está relacionado con la microbiota, la que está relacionado con la psico -endocrinología y tantas cosas más. Para nosotros es un gusto este, y gracias por esta nota. ¿eh? Bueno,
1: muchas, gracias, muchas gracias.
0: Doctor, ¿somos lo que comemos y lo que pensamos?
1: No. Eh, nosotros somos lo que somos. Y lo que somos es fundamentalmente, desde mi punto de vista, espíritu. Otra cosa es cómo esa dimensión espiritual se interconecta, se relaciona con otras dos dimensiones que tenemos, que son la material y la dimensión mental. Entonces, al final es muy difícil poderlos separar. Podemos distinguirlos en el lenguaje, lo mismo que yo puedo distinguir la palma del dorso la mano, pero yo no puedo separar en la mano la palma y el dorso, una mano siempre tendrá un lado y tendrá el otro, ¿no? Y pasa igual, entonces la, eh, la parte de la alimentación es una parte muy importante en todo lo que tiene que ver con la dimensión física y curiosamente tiene un enorme impacto en la dimensión mental y por eso también tiene una, eh, una implicación, un alcance en la dimensión anímica.
0: A nivel de las emociones, y voy hacia allí porque sé que nos habla, y lo hemos visto en sus conferencias, de hablar de la microbiota, un tema que manejamos muchísimo en nuestro programa, que con la experiencia que tiene el doctor y de trayectoria, si le hablaban a un médico antes y le decía que la microbiota, que tenemos bacterias y que se conectan con el cerebro y que hay una interconexión de ida y de vuelta, uno diría, esto es un realismo total, ¿no? Sí. Pero ya que tenemos el gusto de conversar, nos gustaría que nos contara cómo sucede esto, qué es lo que pasa, por qué la microbiota o esas bacterias o esa flora este, tiene tal poder.
1: Yo creo que tenemos que ir a, a distintas etapas. Eh, la primera etapa sucede cuando se considera que toda la actividad mental procede del encéfalo, específicamente del cerebro, ¿no? lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo, etc. ¿no? Esa, es, esa es la primera dimensión. Entonces, fundamentalmente, uno cuando piensa en neuronas, en células nerviosas, piensa en los 100.000 millones de neuronas que hay en el, en el encéfalo y los 100.000 billones de conexiones. Entonces, la primera etapa ya está cubierta. Es decir, hay neuronas en el encéfalo, esas neuronas son el origen aparente del pensamiento. La segunda etapa es cuando se descubre que el tubo digestivo tiene un número de neuronas brutal, tan brutal que supera aproximadamente los 400-500 millones de neuronas. Estamos hablando de una cifra escalofriante que puede incluso superar a las neuronas de la médula espinal. Entonces, en ese momento ya se descubre o se describe el cerebro entérico. Es decir, ya hay un cerebro en el tubo digestivo. Esa sería la segunda etapa. Claro, la tercera etapa es cuando, eh, si inicialmente se pensaba que ese cerebro entérico funcionaba exclusivamente para favorecer el movimiento de los alimentos ya que ayuda a la contracción de la musculatura del intestino. La tercera etapa es cuando se va a un plano más allá y se descubre que ese cerebro entérico está teniendo una conexión constante con el cerebro intracraneal. Dicen, Pero ¿y esto qué es? Entonces, ya resulta que no solo son dos cerebros, sino que son dos cerebros hablando entre sí. Y ya la etapa que culmina toda la investigación es cuando se empieza a mirar en la luz, en el espacio hueco del intestino, a esa población humilde de bacterias que se llama la microbiota o microbioma. Bacterias que, bueno, que se consideraba que eran importantes para prevenir enfermedades como el cáncer de colon, para favorecer el peristaltismo intestinal, pero que inicialmente jamás se imaginó que esas bacterias estarían hablando con las neuronas del intestino. Tampoco se imaginaba que esas bacterias eran responsables de lo que se llama la permeabilidad del intestino. O sea, quiero que nos imaginemos un intestino... ...cuya superficie si la abrimos equivale a dos canchas de tenis...
0: ...dos canchas de tenis...
1: ...enteras, es decir, hay personas que creen que la superficie... Uh, ...del cuerpo más expuesta es la piel... Claro, ¿no? ...la piel puede medir dos metros cuadrados... ...sin embargo, el tubo digestivo si lo abriéramos... ...serían dos canchas de tenis, por lo tanto, por consiguiente... Los principales patógenos pueden entrar en el intestino. Esa es la explicación de por qué el 80% de nuestro sistema de defensa, sistema inmune, están en la pared del intestino. Bueno, entonces, esas bacterias, esas humildes bacterias, ese, esa microbiota, está intercambiando información, no solo con las neuronas, con el, con el, eh, el cerebro entérico, sino también están garantizando la permeabilidad de la pared intestinal, para que no permita el paso de sustancias tóxicas. Cuando se produce un deterioro en esa microbiota, entonces se produce algo que es muy serio, se llama the leaky gut, el intestino permeable. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a entrar elementos tóxicos...
0: Al torrente de sanguínea. Exacto.
1: Y entonces esos elementos tóxicos, no uh -huh. solamente es que pueden producir inflamación, en cerebro es que activan en gran medida el sistema inmune de la pared y el sistema inmune es tremendamente sensible. Y una cosa es que nuestro ejército nos defienda de los peligros y otra cosa es cuando ese ejército se extralimita y empieza a atacar el propio organismo. Y entonces es lo que da lugar al, al, al llamado síndrome inflamatorio crónico de bajo grado una de cuyas consecuencias es la inflamación del cerebro, claro. que a su vez está relacionada con cuadros de ansiedad y depresión.
0: Es increíble.
1: No, es, es increíble porque, claro, es demostrarnos una vez más que todo está conectado, pero nuestra ceguera, creemos que no, que el cerebro es el, el que manda, y el tubo digestivo, bueno, el que procesa los alimentos, y las bacterias que hay en el, en el tubo digestivo, que ni siquiera son nuestras, porque es un órgano externo, pues no.
0: Claro, ¿cuántas células tiene el cuerpo?
1: Bueno, el cálculo es aproximadamente unos 60 trillones. ¿Y es bacterias? decir, 60 millones... De... Pues bacterias tenemos muchísimas más. O sea, si por ejemplo calculamos un elemento más importante que las bacterias, que es el número de genes, nosotros tenemos eh, aproximadamente unos 20.000 genes distintos. Hay 100 veces más genes en las bacterias. Genes que están afectando, activando, desactivando genes humanos.
0: Podemos decir que somos como un ecosistema bacteriano, mucho más que humanos. Podemos preguntarnos si somos humanos
1: verdaderamente. Sí, nosotros, no, entonces <risas> es una pregunta muy, eh, muy, muy importante. Y voy a poner un ejemplo que es absolutamente fascinante. No solo efectivamente somos un ecosistema en el que conviven células y conviven bacterias, es que cuando uno observa una célula... Eh, tiene una, una serie de organelos, serie de, pues tiene su núcleo, su nucleolo, su retículo endoplásmico, su el, el, el sistema de Golgi, etc. Y hay lo que son centrales eh, energéticas. Esas centrales energéticas se llaman mitocondrias. Uh -huh. Y en las mitocondrias es donde tiene lugar la oxidación de la glucosa a través del ciclo de Krebs para obtener una cantidad máxima de energía. Bueno, pues la sensación que tenemos, la presión que tenemos es que esas eh, centrales Eléctricas o electroquímicas, las mitocondrias son bacterias primitivas wow. que penetraron en la célula. Ellas aportaban la energía para poder vivir. Entonces, a mí me parece precioso porque hoy que creo que tenemos que hacer tanto, in, eh, tanto énfasis en el cuidado de la naturaleza, pues darnos cuenta de que esa misma naturaleza está en nuestro interior. Y que igual que estamos, aunque no lo veamos, conectados con el mar, conectados con, con, con los animales, conectados con las plantas, aunque se nos escape eh, con nuestra visión tan racionalista y, y limitada y distorsionada, también en nuestro interior hay, hay ese ecosistema que cuando estamos en paz y estamos en armonía funciona mejor. De hecho, el estrés, el estrés crónico, el dañino, que se llama el distrés, una de las cosas que más altera es precisamente la microbiota. Claro.
0: Doctor, muchísimas gracias por esta nota, por esta sabiduría. Nos encantó, ojalá regrese al Uruguay. Quiero comentarles que esta fue una primera parte, vendrán más, hay mucho más para disfrutar.